0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博翰，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。就在上个礼拜，迪士尼向台湾的 NCC 报备，要裁撤掉所有他们在台湾的电视业务。迪士尼旗下的十一个频道，像是卫视中文台、卫视电影台和国家地理频道等等。都会在今年底啊全面停播，旗下一两百位员工会分批资遣，一部分的节目内容呢将会转移到串流平台播出。这个消息传出来之后啊，在网络上面、啊，我看到很多影视产业的从业人员啊，他们都很愤怒，因为会造成失业。还有很多网友啊，我的朋友还有一些学生，他们则是觉得崩溃啊，为什么以后要去哪里看日本动画《乌龙派出所》呢？迪士尼在台湾的这一波裁撤呢，其实是迪士尼今年三月份宣布他们要裁员七千人的一部分。那当时他们说，这个七千人次的裁员要分几个阶段实施，在进入夏天之前完成。目标是要为迪士尼节省下每年五十五亿美元的支出。不只是迪士尼，放眼美国的媒体巨头华纳兄弟探索。去年一整年，就经历了一波又一波的砍计划、砍人、高管离职。其实各大媒体前仆后继，都在用各种严厉的方式总结之处。在我们今天这节内容，就是要跟大家聊一聊为什么会这样。过去几年在，在 COVID-19 疫情爆发之后，其实很快的，美国的物价就开始飙涨。在二零二一年和二零二二年，美国的通货膨胀率分别高达百分之七和百分之六点五，很惊人呢、啊。两年加在一起的总效果，这个物价平均上升了将近百分之十五。美国的联准会首要任务就是打击通膨，所以他们从去年三月开始，一直到今年五月，总共升息十次，加在一起的总效果呢？是利率上升了五个百分点，从原本百分之零点二五上升到百分之五点二五，所以我们可以说，现在我们大家已经进入了一个高利率时代。不止如此啊，前阵子联准会还放话说，在可预见的未来啊，他们不会降息。为什么呢？因为物价还是居高不下，所以呢。我们现在所面对的高物价、高利率的总体经济环境，会对影视产业带来怎样的影响呢？我们今天就是要从这个视角出发，来看一下整个媒体所面临到的冲击。我们先来谈谈高利率啊。面对利率升高，当然如果你是债主，你可能很开心啊。可是如果你是有债要还的，又变得非常的辛苦。我想。我们的听众朋友，如果有人现在还要在缴房贷的，你就会感受到，就收到银行寄的通知啊，这个利率调升，我就是这样。然后我们看美国各大的影视公司，看他们的财务呢，哎，大家都负债累累。比方说哦，华纳兄弟探索，去年他们在宣布并购的时候，有高达550亿美元的负债。当然，经过了一年下来的尊节支出，现在他们债务降到了495亿美元。迪士尼紧追在后啊，截至今年第一季结束的时候，他们负债450亿美元。其他像是 NBC 环球负债200亿，派拉蒙负债160亿 ，Netflix 不要说它经营的不错，它也负债144亿美元。为什么这些媒体公司、影视制作公司会有这么高额的负债呢？这和过去几年各大公司大家纷纷发展串流平台有关。订阅制的串流平台，英文简称 SVOD， 哎，这个东西发展起来非常的烧钱。从无到有，比方说 Disney Plus 推出，不管你一开始订阅的人数是多是少，你都需要有足够丰富的内容。才能够吸引人订阅。然后呢，在 Netflix、Amazon Prime 和 Hulu 之后，各个平台啊雨后春笋的成立，大家彼此互相竞争，发展出了内容的军备竞赛，造成各种的这个电影、电视影集的产值数量和成本都节节升高。可是呢，我们很快就发现，哎，订阅制的人数以及你能够跟这个用户收的价格、啊。很快就达到天花板，所以在激烈竞争之下，要创造营收不容易，可是成本却是上升，因此大家都是赔钱的，扩张又赔钱，当然就造成债台高筑。然后呢，负债累累，又遇到大幅升息，问题就来了，这可以说是雪上加霜。就让我们来帮好莱坞的这些媒体公司算算账。我所引用的数字呢，是来自一位分析师，叫做 Tom Wozian。好，今年五月底在 UCLA 的法学院给了一场演讲，我就从他的演讲内容来摘取数字。Tom Wozian 他分析了美国六大媒体公司，分别是我们前面提到的华纳兄弟、探索、迪士尼、Netflix、NBC 环球、派拉蒙，还有在外加福斯。这六家公司啊，截至今年三月底，也就是第一季结束的时候，合计的负债总共是一千五百四十三亿美元，折合台币超过四点五兆，很吓人的数字。然后呢，过去十五个月，美国联准会升息了五个百分点，造成的效果是什么？这六家公司每年的利息支出会因为联准会的升息。而增加七十七亿美元，折合台币两千三百亿元。这七十七亿美元是每年会增加的利息支出哦，而且只是为了维持收支平衡所需要额外支付的成本，还没有把通货膨胀所造成的其他各种的成本增加、薪资增加算进来。没有，这七十七亿美元是你什么都不做，平白无故。就会多出来需要支付的金额。面对这笔多出来的利息钱呢、啊，总是要找到地方把钱生出来。怎么做呢？要开源很难，因为我们现在是一个不景气的时代，各媒体的广告收入减少，有线电视的订阅减少，串流平台的发展，它就是负债的根源啊。所以不能开源，只好靠节流。怎么做？就是砍计划、裁员。但是所谓的砍计划，计划也都是人在做，可能会加上演员啊，加上特约的外包的人力，所以砍计划自然也会对应到各种人力投入的减少。那么我们来看如果所有这些额外的利息支出都是用删减人事支出的方式来把钱生出来。那么这六家公司加在一起，需要裁掉多少人才够呢？等一下，我就来引用 Tom w o a t i a n 的计算。他假设在影视产业，平均每一位员工的聘雇成本一年是15万美元。这个数字听起来有点高，折合台币超过450万元。聘一个人，好好。我们来看，根据美国的劳动统计局的估计。美国电视和电影产业从业人员全职的加在一起是42万人，而这些人的平均薪资八万六千美元。哎，你说远小于那个15万，没错。可是公司聘人还会产生各种的管理费用，总要提供办公空间、提供设备，然后还有训练啊、聘雇啊的额外成本等等。而且不止如此啊、哦。美国劳动统计局所计算的平均薪资是全职人员，并没有包括演员、其他一些专业技术的特约人员。当中有些人，每一年你需要支付他的薪水是高过八万六，高过十五万。所以，总之啦，憨不啷当， t o m 汤姆·沃森就抓了一个平均的数字，说一个人员一年下来的评估成本十五万。所以，如果把这六家公司额外需要付的77亿美元利息除以每位人员15万一年，那么大约就是五万0 0人。这个数字不小哦。这个数字是美国影视产业所有全职从业人员的 12% 意思是说，六大影视公司如果要用裁员的方式节省支出。挤出这个钱来付，因为升息而产生的利息，他们必须要裁掉五万一千人。而且啊，我们到这里为止的计算还没有考虑到现行高物价会造成这些媒体公司留下来的员工，他们生活成本大幅增加。哎，这些人是生活在 L A 跟纽约市，很贵，所以这些人会不会需要调薪呢？然后高物价的年代。影视内容的产值，各种支出项目的成本也会增加。然后我们前面讲到了，媒体广告收入减少，有线电视收入减少等等，都是财务上的不利因素。因此，这些公司他们需要省下来的钱，可能不是只有77亿而已啊，会远高过这个金额。但另外一方面，当你裁掉一群人，他们所负责的专案自然也没了。因此，裁员不只是省下人事费，也会省下因此被裁掉的计划经费。因此呢，往好处想啊，他们最后可能不用裁到五万人这么多，就可以挤出足够的钱。如果我们看媒体报道相关的讨论，很容易就聚焦在裁员这件事情，然后从业人员骂观众呢，则是免怀那些消失掉的频道和内容。大家一定会觉得哦。不景气真是一件坏事，但是我今天要跟他讲的重点是呢，在我们看似是坏事的裁员和砍计划的背后，往往企业它被迫需要来自我检视、重新调整、调节它的体质，所以不景气啊是逼使这些影视公司面对环境变化做出改变的一个催化剂，而在。经历过一连串的这些调整之后，有可能存活下来的公司会变得比以前更坚韧，他们更有能力在新的时代啊，端出世界各地观众会喜欢的内容。所以我现在就要来帮大家整理啊，从好莱坞这些影视公司面对不景气所采取的各种措施，归纳出哦、啊，不景气能为这些公司带来哪些正面帮助。所以我的论点。不景气是好事。首先呢、啊，不景气迫使企业重新检视自己发展目标的优先顺位。举例来说，迪士尼在今年三月宣布要裁七千人的时候，他们第一波就裁掉了元宇宙部门。这个部门其实去年初才成立的、哦，它有一个很酷炫又很冗长的名字。叫做 Next Generation Storytelling and Consumer Experiences， 翻成中文叫做新世代叙事与消费者体验。好，你可以说这个部门的成立大概就是要搭上那个 Meta 啊、哦，马克·祖克伯他炒作元宇宙的那股风潮。可是你觉得现在发展元宇宙有很重要吗？现阶段能够带来各种虚拟实境体验的硬体有很成熟吗？ Apple 刚刚宣布，他们要推出 Vision Pro， 可是非常贵啊，一台要超过台币10万，而且它还没有内容，最以元宇宙的生态系发展到怎么样？所以我们可以说，因为现在的不景气，让迪士尼重新去盘点它不同计划的优先顺位，不重要的、画大饼的，哎、欸，我们就先裁掉，再来。不景气会迫使企业来调整组织架构，提高效率。比方说，派拉蒙在今年五月就宣布，他们要裁掉他们美国公司百分之二十五的人员。哎，这是非常大幅度的精简和瘦身。发生了什么事吗？其实真正发生的事情是，影视产业正在面临新旧典范之间的转移、啊。所谓的旧典范。就是电视，新典范是网络串流。那在新旧交接的时候，电视我们也做有线电视频道，我们很多，可是同时又要开始经营网络串流平台。比方说，在派拉蒙底下，他们有美国四大无线台之一的 CBS， 然后他们有一个订阅制的电影台叫做 Showtime， 它的运作模式跟 HBO 很像，然后还有各种各样的有线电视频道。然后呢？过去两年，派拉蒙又开始积极发展 Paramount Plus， 然后 Pluto TV 这些串流平台。这么多的频道和平台啊，他们各自属于不同的事业部，各自有自己的制作部门，然后频道的管理部门。讲起来都觉得复杂，但是从组织分工的角度来看，就是叠床架屋。但是今年五月，他们才 25% 的人，怎么做呢？美国公司底下的大小单位就简化成两块，一块叫做 Studio， 负责内容制作；另外一块叫做 Network， 就是内容的通路。那么原本内容通路在有线电视这边，他们有九个大小不同的单位，现在全部都合并起来，是不是很清楚？内容的制作跟内容的通路，我们就这两个部分。当然瘦身的过程中，你可以想象啊，很多中高阶的主管职位就没了。然后底下本来功能重复的一些人员，当然也因此会猜测，在赚钱的年代啊，资金取得容易，要做组织上的改革很难。但是遇到不景气，你非改不可。第三点，不景气会迫使企业加快转型的脚步。我们今天破题的时候跟大家谈到，迪士尼宣布他们要裁掉在台湾所有的电视频道。我们可以这样想随着有线电视订户越来越少，减线潮，广告收入崩跌，那么这时候遇到不景气，正好逼使迪士尼在现在这个时间点了去砍掉这些不赚钱的事业，这样子呢，他在台湾就可以集中资源来发展 Disney Plus， 以及未来可能会发生的 Disney Plus 将要跟 Hulu 以及 ESPN Plus 做诊病等等。本来你该做，但是还没有发生的事情，不景气让你加快脚步往未来推进。最后一点呢、啊，也就是第四点，不景气会迫使企业改变他们的思维，进而带来商业模式上的翻转。在过去十年，随着 Netflix 的全球扩张，美国各媒体巨头大家纷纷仿效，推出自己订阅制的串流平台。背后的精神是什么呢？叫做自己的内容自己播，我是内容的产制者，我经营串流平台，所以我也是通路，我的内容就透过我的通路才能看到。比方说，迪士尼为了经营 Disney Plus 这些串流平台，他们就成立新的事业部，叫做 Direct to Consumer， 翻译成中文叫做直接面对消费者。所以前几年我们看到迪士尼陆续。把他们原本授权到不同频道、不同平台的内容回收，都放到自己的 Disney Plus 来上映。这样的做法呢，我们可以说叫做通路导向，也就是自己的内容自己播。不过这种做法是有问题的。去年在我们比较早的一集 Podcast 节目里面，我就跟大家聊到，那时候我们单集的标题叫做《Netflix 的商业模式在本质上》。哪里出了错？大家如果有兴趣，我鼓励大家回去听听看那集。特别是过去半年才开始订阅我们影视幕后同学会的朋友，我们早期很多的节目介绍了基本观念。总之，发展串流平台采取订阅制的商业模式一度成为主流。不过，从去年开始，华纳兄弟探索，他们率先翻转颠覆掉了。订阅制这样的想法，一开始可以说是被迫，因为探索频道他们并购了华纳媒体集团，所以原本探索频道的老板扎斯拉夫他现在就接管这家新公司，叫做华纳兄弟探索。他首先面对到的就是550亿美元的负债，然后预期联准会会持续升息，很沉重的财务负担。那么他们到底要怎么减债呢？当然，新老板啊，他一上任就砍砍砍砍砍,砍。蝙蝠女拍完了，他认为很难看，所以要作废，不上院线，也不上串流。然后他检视啊，原本排成要上 HBO Max 串流平台的很多计划，哎，他觉得很多作品很烂啊，缺乏对观众的吸引力。哎、他把这些计划也全部都砍掉。那个时候，当然引起了很多这些作品的导演啊、演员，大家都在骂，都在抗议。可是扎斯拉夫他怎么想呢？他说：“我们有一堆的这些 mediocre 的内容，你放在我们订阅制的 HBO Max， 其实没有办法吸引新的订户来订阅我们。然后我们既有的订户。”看到这些普普通通的东西，他们也不觉得是他们缴了这个月费，因此该享受到的价值。他说：“可是啊，哎，我们这些作品可以授权给别人，外面有一些免费有广告的网络串流频道，然后他们是有节目表的，就是每天按着时间不同的影视内容做排程。我们这些觉得不够好的节目，如果继续留在 HBO Max。”不止不能吸引观众，还增加我们的营运成本。但如果授权给别人呢，在免费的频道，观众加减看，所以那些频道就有广告收入，他们因此也愿意花钱跟我们华纳兄弟来购买这些节目的授权。用这样的方式，自己的节目不一定要自己播，扎斯拉夫节省了支出，扩大了收入。那你说平庸的节目卖出去？那么高预算的主力的制作，一定就是自己播吧？也不尽然。过去几年，华纳兄弟有一档的制作，我非常的期待啊，叫做《蝙蝠侠：披风战士》，是动画影集。他们集结了三位大牌的制作人联手，包括娟娟亚伯拉罕和他的搭档迈特里维斯，以及呢。在一九九零年代推出蝙蝠侠卡通的那个知名制作人叫做布鲁斯·蒂姆，他们三个人联手。我先跟大家分享一下1990年代那个蝙蝠侠卡通，是我小时候最最最喜欢的卡通。然后布鲁斯·蒂姆呢，他不只是制作人，他负责设计角色、发想故事，也参与了一部分的导演工作。总之，集结了大咖制作人的《蝙蝠侠：披风战士》，原本就是由 HBO Max 制作，当然规划了要在 HBO Max 上架。但是呢，新老板扎斯拉夫他看到，他说：“哎、欸，我们 HBO 的观众会喜欢看蝙蝠侠吗？可能不会吧。那么，蝙蝠侠的粉丝会因为《披风战士》动画影集就跑来订我们 HBO Max 吗？可能也不会。”我们之前有一集在谈那个美国观众的盗版行为啊，你会发现说，如果有你喜欢的影集，在一个你没有订的平台，多数的人会去看盗版。所以，蝙蝠侠的粉丝如果不会因为披风战士来订 HBO Max， 那我们要怎么样把我们披风战士的这个动画影集能推给蝙蝠侠的粉丝呢？这些人都在哪里？哦，蝙蝠侠的粉丝。大部分都在订阅 Netflix 跟 Amazon Prime， 所以啊，扎斯拉夫他就下令，与其把蝙蝠侠、披风战士浪费在 HBO Max 播出，倒不如我们拿出去兜售，看哪一家平台出价最高，就授权给谁。毕竟愿意出高价的平台，一定表示蝙蝠侠对他是有价值的，一定表示他的订户当中有很多人会喜欢，所以最后。蝙蝠侠、披风战士是整个授权给 Amazon Prime。表面上，我们看到华纳兄弟探索把自己的压箱宝授权给竞争对手，似乎不太对。但其实这是让好内容可以变现，让华纳兄弟对蝙蝠侠的投资可以得到最大财务上的回报。当然，华纳兄弟不只是把平庸的作品授权给免费平台，把重量级的作品。找到最愿意出钱的买家，他们也接受委制啊，像是 Apple TV Plus、错鹏教练趋势多、趣事多以及 ABC 电视台的《小学风云》，其实都是华纳兄弟探索他们制作的。总之，华纳兄弟探索为了减债，他们不得不啊大幅调整商业模式，不再坚持自己的内容自己播，而是试图发展出。最能够从自己原创内容创造现金收入的模式。当然，你可能说这种想法是不是很市侩啊？就看的就是钱。但是我们也可以说，当内容可以赚的钱变多了，背后反映的往往是这个内容它得到的观众也变多，这个内容的影响力变大。从主创团队到制作公司到平台。这可以说是三赢的局面。因此呢，一开始啊，华纳兄弟探索是面对高额负债、预期高利率，有点像是置之死地啊。但是我们说置之死地而后生，最后华纳兄弟探索成为在美国各大影视公司当中第一个做出改革的公司，以至于到今年初啊，他们很拽啊，他们的财务长。在一个大型的会议，就说我们去年走过的路，我们去年所进行的改革，是好莱坞所有其他的媒体公司、制作公司都必须要走过的路。所以，我们来帮大家整理一下：高物价、高利率，然后经济进入不景气。乍看之下，对媒体产业来说是一件坏事，然后大家必须要。裁员、尊减支出，可是呢，这个不景气可以为企业、为整个产业带来四个重要的贡献，分别是：迫使这些媒体公司重新检视发展目标的优先顺位，然后再来调整组织架构、提高效率；第三，加快转型的脚步，以及最后改变自己的思考方式、调整商业模式。为的是让内容和投资都能够发挥更大的影响力。同样是不景气，我们可以从不同的角度来看它。但我需要说，从商业的发展史来看，不景气往往是企业浴火重生的时刻。我想啊，不管你是不是处在媒体及娱乐产业，当你遇到大环境不顺的时候，大家回过头来思考如何做好。转型和改革。以上就是我们今天的内容，希望你喜欢。请大家帮我们按赞、追踪，并给我五颗星。我是冯博翰，影视幕后同学会，我们下次见，拜拜。